0: Als je merkt, wat dus heel normaal is, dat je het stil wil maken en dat het niet lukt omdat je nog boodschappen moet doen en straks de kinderen moet gaan halen en ook nog uh, een to-do-lijstje hebt van het werk en al die dingen blijven gewoon doormalen. Een heel grote leermeester in het gebed, Teresa van Avila, noemt dat de galopperende paarden. Die verstrooien je gebed. En zij zegt daarover, laat ze lopen. <lacht> laat ze maar gewoon lopen.
1: Heer, leer ons bidden. Dat is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden. Misschien ben jij bekend met bidden, misschien ook niet. Hoe dan ook, er is altijd meer te leren en te ontdekken. Wil je weten hoe gebed je leven kan veranderen? In deze podcast nemen we je mee in de rijke gebedstraditie van de katholieke kerk. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit en Daphne van Roosendaal van katholiekleven.nl. Onze vaste gasten zijn Samuel Gooivaarts, hij is docent Liturgie en Sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology en Arjen Bultsma, Hij is pastoor in Bolsward en vicaris van de bisdom groningen leeuwarden Dit is seizoen 2 van de podcast Weg van de
2: Liturgie. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en KatholiekLeven.nl.
3: Ja, welkom Sam en Arjen bij deze tweede aflevering van seizoen 2 van Weg van de Liturgie. En jullie hebben ervoor gekozen om nu uh, twee afleveringen te wijden aan het bidden met de Heilige Schrift, het bidden met de Bijbel. En Sam, misschien mag ik vandaag bij jou beginnen. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
0: Ja, uiteindelijk um, is de Bijbel of geeft de Bijbel ons in zekere zin heel veel informatie over gebed. Uh, we komen teksten tegen van mensen die bidden. Uh, we komen verhalen tegen over Jezus die bid. Um, maar, maar op een nog meer fundamenteel niveau um, is de Bijbel in de christelijke, in de joodschristelijke traditie, is ook het woord van God zelf. En als we zeggen bidden is ook luisteren naar God, is God laten spreken, dan spreekt hij natuurlijk ook tot ons in de schrift. Um, en in die zin is ook in heel het christelijke, in de christelijke liturgie, in het christelijke gebed, is het altijd God die de eerste stap zet. En hij doet dat met name uh, in de schrift. Door de schrift te lezen, um, leren we iets over wie God zelf is. In de theologie zeggen we, God openbaart zichzelf. Hij geeft zichzelf bloot, in zekere zin, um, in de Bijbel, uh, in de schrift. En meer nog, God zelf is ook woord en dat is iets heel bijzonder in, in de schrift, dat een woord, wij denken dan aan, aan schrijven, aan teksten, maar eigenlijk in, ook in de Joodse traditie is een woord iets dat gebeurt. Denk maar aan het scheppingsverhaal. God sprak en het was er. Dus een, een woord en, en een gebeurtenis, een, een event zou je kunnen zeggen, dat ligt eigenlijk in de joods-christelijke traditie heel dicht bij elkaar. En het ultieme woord van God is Christus zelf. Denk maar aan het begin van het Johannes-evangelie. Het woord is vlees geworden, het woord is mens geworden. En dus, als we dan nadenken over de Bijbel en over de schrift, is dat eigenlijk ja, God zelf die tot ons spreekt... Maar in die traditie, God zelf die ook aanwezig komt. Als we zeggen, het is ook iets dat gebeurt, ja, is het, niet zomaar, het zijn niet zomaar woorden, nee, het is God zelf. Dus je zou kunnen zeggen, God is in zekere zin sacramenteel, zeggen we dan. Sacramenteel, dat wil zeggen, er is iets wat we niet kunnen zien, aanwezig door dingen die we wel kunnen zien. Het is een zichtbare, onzichtbare genade die, die zichtbaar wordt, in zekere zin. Dus je zou kunnen zeggen, God zelf wordt komt aanwezig doorheen de woorden van de schrift, doorheen de persoon van Jezus Christus, die we natuurlijk vooral kennen op basis van uh, de evangelieën en van de schriftwoorden. Ja. Dus in die zin is eigenlijk um, de uitge, uh, uitgelezen manier om God te ontmoeten, is te beginnen bij de schrift. Ja. Omdat hij daar zelf in tot ons spreekt, zelf tot... Uh, bij ons aanwezig komt. Ja. En dus uh, heeft de kerk doorheen de eeuwen in uh, heel veel verschillende vormen van gebed, uiteraard in haar officiële liturgie, ja, altijd een belangrijke plaats toegekend aan het bidden, het lezen, het luisteren naar, het spreken van
4: uh, die woorden uit uh, de Bijbel. Mooi, is wel, moest ik bijna denken nu, als je het mooi zo zegt, dat dat... Dus nooit buiten mensen omgaat. De Bijbel als Gods woord is tegelijkertijd een evenveel op mensentaal. Dat zijn mensen geweest die het mochten opschrijven. Dat zijn mensen die het ook mogen doorgeven. Totdat ook wij het, meestal vertaald gelukkig, uh, tot ons kunnen nemen. En je zou wel kunnen zeggen dat als je dan die Bijbel gaat pakken... En hoef je echt niet altijd een Bijbel voor te zijn. En je begint te lezen of een klein stukje over na te denken of zo dan ga je eigenlijk in datzelfde proces staan. En dan wordt dat, is de Bijbel niet een dood boek, maar gaat ook niet buiten jou om dat God aan het licht komt door die teksten heen. Dus je staat dan ook meteen in een hele lange traditie, in een heel groot verhaal, wat ook in alle opzichten een goed verhaal is, maar niet buiten mensen om. En als je dus begint te bidden vanuit de schrift, als we daar als eerste bij stilstaan, dan gaat het ook daarom dat je ook zelf biddend, lezend... Dat het ook niet buiten jou omgaat, maar door jou heen mag gaan. Ik denk dat het een heel fundamentele gedachte is bij bidden uit de schrift, met de schrift.
3: Ja, dus het is eigenlijk, ja, als ik jullie zou horen, ook het startpunt om, om te leren bidden. Want dat is ook de titel hè, van deze podcast. Is dat jullie zeggen, begin met die heilige schrift om dat tot je te nemen, te lezen. Wat absoluut dus de voorkeur verdient boven uh, misschien alle andere goede boeken. Want Sam, je zegt ook iets over die sacramentaliteit. Hè? Kun je er, misschien dat nog iets meer toelichten? Of, of...
0: Ja, dus kijk, we hebben gezegd, wat is bidden? Bidden is in, in relatie gaan staan met God. Is ruimte maken voor God. Is proberen om Gods aanwezigheid um, een stukje werkelijkheid laten worden in je leven. Ja. En ik denk dat daar de schrift een heel belangrijke uh, uh, toegang toe geeft. Ja. Omdat uh, we in de schrift lezen hoe God steeds weer naar mensen toe gaat. Ja. Al in het Oude Testament gaat het eigenlijk altijd weer over dat in relatie gaan staan met mensen. Ja. En leren we ook over de verschillende manieren waarop dat kan met een aanhoudende onderhandeling met God, zoals Abraham dat bijvoorbeeld doet, een beetje afdingen met God, tot een, een overgave zoals Jezus ons leert als hij het onze vader, ja, dat wat een volledig vertrouwen en overgave is aan God, tot het belang van de stilte. En al die verschillende vormen van, van bidden zijn ook aanwezig in de schrift. Daarboven is ook dat schriftwoord, hè, dat dus in zekere zin God zelf aanwezig brengt, brengt ons heel dicht ook bij hoe Jezus zelf bad. Ja? Jezus bad ook de psalmen. Jezus las ook uit de schrift. Hè? We kennen de verhalen van Jezus die naar de synagoge gaat en uit de schrift leest en daar samen met zijn leerlingen, samen met um, de Joodse mensen van die tijd, ook over nadenkt, over uitwisselt. Ja? Um, hoe, hoe hij zelfs tot aan het kruis ja, in schriftwoorden bidt. Ja. En dus het bidden met de schrift, door de schrift, brengt ons in die zin al ook heel dicht bij Jezus zelf, omdat je eigenlijk bidt met de woorden waarmee Jezus zelf bad. En hoe veel dichter bij God kan je komen dan in de figuur van Jezus, die natuurlijk een heel unieke relatie had met zijn vader, die God en mens uh, in één was. Dus, en die ontmoeting uh, tussen God en mens, ja, daar gaat eigenlijk heel de schrift gaat daar eigenlijk over, en, en daarom is ook, als wij vandaag de schrift oppakken, openslaan, tot ons laten spreken, uh, is eigenlijk in die ontmoeting gaat staan, in dat, schrijven we eigenlijk verder aan dat verhaal van God met mensen. En zoals Arjan zegt, door, um, door dat schriftwoord ook op ons te laten inwerken, um, alleen of in groep, uh, wordt dat verhaal ook in zekere zin verder geschreven en blijft die aanwezigheid van God um, zichtbaar, tastbaar, hoorbaar,
4: in zekere zin in deze wereld. Misschien moeten we toch heel even terug naar... Je zegt van, net bij die vraag, uh, begint dan het christelijk gebed ook hè, bij, bij de schrift? Het antwoord is denk ik toch ja en nee. Omdat je namelijk de schrift op heel veel verschillende manieren kunt lezen. Je kunt het als literatuur lezen, is het gewoon een mooi verhaal. Het is, het is soms ook echt goede literatuur. Wereldliteratuur, is het meest vertaalde boek. Daarom. Uh, je kunt het ook... Uh, als een theoloog, als een exegeet gaat lezen, dan ga je het uitpluizen, een historisch plaatsen, weet ik allemaal wat je kunt doen. Maar dat bedoelen we eigenlijk nu niet. Dus als het gaat over het bidden met de schrift, dan is misschien het eerste wel dat je een, ergens een bijbel gaat zoeken. Of op internet of, of uit de kast, weet ik veel waar. Maar ja, wil dat ook als bidden een beetje lukken is, misschien wat we de vorige keer al wat noemden, plaats en tijd, ruimte vinden in je leven. Dat hoeft ook niet meteen drie uur te zijn, kan ook heel kort zijn. Maar het begint dus eigenlijk wel ook dan voordat je... De schrift dan opent en gaat lezen en daar zal ik straks wat meer over hebben. Wel een, iets van een innerlijke attitude. Ik ga nu niet studeren. Ik ga me nu niet uh, geboerd laten zijn door een mooi geschreven verhaal. Of ga me erger aan een slecht geschreven verhaal, dat kan ook. Maar ik wil deze tekst nu openen om bij God te zijn. En hem de kans te geven vooral ook bij mij te zijn. Dat is net even iets andere attitude. En dat is wel belangrijk denk ik van waar begint het nou wel bij... Bij, bij dat, bij, bij je die bedenken, houding. bij die houding, wat, wat zou ik nu graag willen doen. Ja.
3: En in dat vertrouwen dan dat God al naar ons ja, is. Ja, ik
4: zeg het ook omdat, uh, kijk, de Bijbel is voor, voor veel mensen, en helaas ook voor veel katholieken, niet een heel vertrouwd boek. Hè. Ze zeggen wel, het is gekscherend, maar Romers weet niks van de Bijbel. Um, maar het is ook niet zo nodig om veel van de Bijbel te weten in dit verband. Belangrijk is dat het dan opent en laat gebeuren. En of je dan in de zin van de exegeten of hè, misschien de bocht uitgaat links of rechts. Dat, dat is wat mij betreft even voor later zorg. Uh, laat het maar eens gebeuren, die tekst. Zoals overigens, even teruggrijpen naar ons eerste seizoen. Als je de vieringen en de teksten daarvan gaat uitpluizen. Dan zul je ontdekken dat er een hele reeks van citaten van bijbelteksten is. Dat heb je vaak niet eens door. Maar die teksten mogen dan gewoon gebeuren. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
3: En als, als iemand het nou um, moeilijk vindt om daar ruimte voor te maken, ook om het echt stil te maken. Misschien ook allerlei gedachten of verstrooiing, of je wilt het wel. Ik dat vind... het, zouden... Gaat het bij jullie altijd dan... ja. nee, ik
0: wou net zeggen, dan mag je eigenlijk heel blij zijn want dan ben je een normaal mens ja, ja. <laughs> omdat ik denk ja, dat de we mens. dat allemaal hebben uh, enerzijds het stukje dat, dat verlangen om te bidden die zoektocht van, hoe, hoe kan ik dat het beste doen en dan um, begint het wel met wat tijd te maken daarvoor, maar goed, dan heb je tijd gemaakt dan vind je een plek, wil je gaan bidden en dan lukt het niet uh, ik denk dat het is iets heel herkenbaar um, dus niks om je zorgen over te maken um, en het gebed, denk ik, is net een stukje daar doorheen gaan, ja. En net op zo'n momenten kunnen bepaalde schriftwoorden, kunnen bepaalde vasten... Arjen heeft vorige keer over formuliergebeden gesproken. Je hebt bijvoorbeeld zo'n heel bekend formuliergebed, een heel kort zinnetje, men noemt dat het Jezusgebed... Ja. Um, dan kunnen zo'n uh, formuliergebeden, zo'n vaste formules, ons wel helpen. Hè? Dan zeg je gewoon, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij.
3: Dat is, het Jezus. dat is
0: het Jezusgebed. En als je merkt, wat dus heel normaal is, dat je het stil wil maken en dat het niet lukt, omdat je nog boodschappen moet doen en straks de kinderen moet gaan halen en ook nog uh, een to-do-lijstje hebt van het werk en al die dingen blijven gewoon doormalen. Een heel grote leermeester in het gebed, Teresa van Avila, noemt dat de galopperende paarden. Die verstrooien je gebed. En zij zegt daarover, laat ze lopen. <lacht> laat ze maar gewoon lopen. Ze tegenhouden, dat gaat toch niet. Zo'n paarden kan je niet tegenhouden. Maar wat dan wel kan helpen, is dat je een bepaalde zinnetje, um, zoals dat Jezusgebed, yeah, uh, dat je dat dan even opneemt yeah, en dat kan je wel helpen om even terug bij de zaak te komen en te zeggen nee, ik wou nu uh, tijd maken van God, Heer, yeah, Jezus Christus, ja, zo van God.
4: Tres, ja natuurlijk, de van Luiseu, die is wat jonger die heeft ook ervaringen, die schrijft er ook over. Is, is ook kerkleurist geworden, vind ik altijd een grote troost. Die schrijft ook over dat ze vaak heel door is in haar gebed, dat het niet lukt. En zij schrijft dan, schrijft ze in haar teksten terug naar... Ja, dan maar gewoon langzaam aan onze vader bidden, wat dus ook schrifttekst is. En, nou ja, dan, dat, dat dan maar laten gebeuren. En misschien smaakt het niet, misschien is het allemaal niks. Maar dan kan ook juist dus het bidden vanuit de schrift een houvast zijn. Um, dus misschien is het ook wel een hele grote kunst... dan ook als we, sowieso als ze bidden... maar ook als ze bidden uit de schrift... Dat het, het verwachtingspatroon uh, een beetje bij te stellen. Uh, ja, misschien... smaakt het soms ook helemaal niet... maar is het feit dat je tijd neemt... ruimte voor vindt... dan bijvoorbeeld de schrift pakt... en maar gewoon wat probeert te lezen... In, vanuit een zo goed mogelijke attitude... Ja, laat dat het dan maar zijn. Een beetje klassiek gezegd... laat dat dan maar het offer zijn... wat je God brengt... of Therese van Lisieux zou zeggen... laat dan het bloempje zijn wat je plukt... en... En God aanbiedt. Het zal dan wel genoeg zijn. Het
1: christelijk bidden um, heeft zijn wortels in het, in het, in het Joodse bidden. En mm -hmm. bidden met de schrift is dus gewoon een hele oude manier mm -hmm. van bidden.
0: Ja, wat weten we over, over uh, het? het bidden van Jezus, dat het allicht Joods gebed was, en dat daar bijvoorbeeld de synagogen en het lezen uit de profeten belangrijk was, dat de psalmen, maar ook het huisgebed, een gebed voor het eten, gebed na het eten, dat zijn allicht wel dingen, het zegenen van brood en wijn bijvoorbeeld, is iets wat eigenlijk heel gewoon is in een Joodse cultuur, ja, en wat dan doorheen de rituelen ook in de Bijbel terechtkomt. En op die manier hebben wij er ook toegang toe.
1: Bidden kun je leren door het te doen. Bidden, hoe doe jij dat?
5: Ik uh, ben Roseline, boer uh, Wimke. Ik ben getrouwd met Jan-Willem Boer. We hebben twee zoons, pierre jan en Douwe. Ik, uh, wij wonen in Etteleur. We gaan uh, binnenkort, of nou, over een jaar, verhuizen naar Zeeland. En voor de rest uh, ben ik uh, veel met de kinderen bezig. Werk ik uh, op de hogeschool in Zeeland, in Vlissingen. En uh, lees ik graag. Uh, speel ik fagot en saxofoon. En uh, op zondag doe ik uh, van alles in de kerk of we gaan naar de mis. En sowieso ben ik uh, veel met de kerk uh, bezig om uh, te ondersteunen in vrijwillige staken.
1: Wat uh, doe je op de
5: Hogeschool Zeeland? Ik ben daar uh, docent levensbeschouwing. En naast uh, dat is dan mijn uh, hoofdvak. Daarnaast richt ik me op de specialisatieroute Oudere Kind voor Pabo 34. Rivier. Eh, ondersteun ik ook studenten eh, in hun leerproces. Dat noemen we studie-loopbaancoaching. Eh, leerteambegeleiding doe ik in Pabo 1-2. En doe ik nog één dag in de week onderzoek voor het lectoraat. Eh, dat ook eh, gebonden is aan, het, aan de hogeschool. Dat is heel veel. klinkt als een volle agenda. Ja, maar de agenda is heel vol. Hoe maak jij tijd voor bidden? Ja, dat is een, gelijk een hele goeie, want dat, dat is ook gelijk het, uh, het euvel. Dat is echt heel lastig. Ik merk dat ik um, um, daar nog zoekende in ben. Dat ik uh, merk dat als ik uh, druk heb en mijn weken heel vol zitten, dat, uh, dat het er makkelijk bij inschiet. Uh, wat me dan wel helpt, is om uh, onderweg naar uh, Vlissingen toe, dat is toch een uur reizen, dat ik daar dan uh, tijd voor vrij maak. Uh, in de auto. En... Uh, ik, uh, wij bidden iedere avond aan tafel. Dat is voor ons ook wel echt een gezamenlijk gebedsmoment. En dat uh, vind ik wel heel erg uh, fijn met de kinderen samen. En dankzeggen voor het eten. Maar ook het onze vader bidden wel verwezige goed. En um, wanneer, bidden? wanneer bid ik nog meer? Of hoe maak ik daar tijd voor vrij? Ja, sowieso op zondag in de kerk. Dat is voor mij wel echt een baken van rust. Als ik daar even tijd kan nemen voor gebed voelt heel fijn en het is ook wel gewoon als ik hoor dat iemand ergens moeite mee heeft of dat hij een moeilijk moment heeft in zijn leven, dan uh, komt het gebed eigenlijk gelijk daarna. Dan wacht ik niet tot s avonds of uh, tot, ik, tot ik daar een vast moment uh, voor heb, maar ik wil eigenlijk dan gelijk uh, mijn gebed uh, richten tot God. En dat is dan niet een, een gebed van een half uur, maar wel uh, vanuit mijn hart gelijk van ik, ik wil hier aandacht uh, voor vragen.
1: Ja, hoe doe je dat dan? Want je vertelt net, uh, voor het eten is het een uh, gegoten onze vader. Dus dat zijn meer de vaste, vaste gebeden. Maar ja. als je bidt voor iemand, dat, ja, iemand die een probleem heeft, hoe, hoe doe je dat dan?
5: Nou, dan kijk ik of ik op dat moment me meer richt tot uh, Maria. Dat, dat, dat heb ik ook wel heel sterk dan, uh, van ik wil een gebed tot Maria. En dan vraag ik aan Maria om die persoon te ondersteunen en dat uh, kan met een rozenkrans gebed of alleen een, een wezen gegroet afhankelijk van hoeveel tijd ik heb. Um, of ik, ik steek een kaarsje voor iemand aan, En als, uh, maar het kan ook zijn dat ik zeg nee, ik ga gewoon in een soort vrijgesprek aan God vragen, Help u alsjeblieft deze persoon, we zien dat uh, die het moeilijk heeft en ik hoop dat die, uh, zich, hij of zij zich gesteund mag voelen. Dat u uh, dicht bij deze mensen wil zijn. Als er bijvoorbeeld een overlijden is, dat ook degene die is overleden, dat die een mooie reis naar de hemel mag hebben. Dat hij daar met de open armen ontvangen mag worden. En dat uh, mensen die uh, achter zijn gebleven, dat die het, uh, zich getroost mogen voelen. En ook om raad. Ik vraag ook gewoon wel eens letterlijk: God, help me alsjeblieft. Ik weet even niet meer wat ik nu moet doen. Of wat kan ik voor een ander daarin betekenen? En uh, wijst u mij de weg alstublieft. En we hebben daar wel heel. Ja, wat voor ons in het gezin uh, heel uh, tekenend is geweest, dat is de periode dat uh, Biritjan uh, naar het ziekenhuis moest. Die heeft heel veel in het ziekenhuis gelegen, ook veel geopereerd. En bij een van zijn eerste operaties, toen was hij uh, zeven maanden. Dus dat was al voor ons een vrij nieuwe wereld van het, uh, van het ziekenhuis en hoe dat gaat bij kinderen. En toen uh, lagen we ook. Uh, hij was aan de operatiekamer gebracht. Het was heel intens en voor ons heel heftig om dat te zien. Dat hij daar zo onder narcose werd gebracht. En je, ja, je bent een beetje overgeleverd aan de artsen Van hopen dat het goed gaat. En toen zijn we naar het Ronald Donald huis uh, gewandeld. Toen zijn we daar eventjes gaan uitrusten. Omdat we dachten we moeten toch opladen voor wat daarna allemaal nog gaat komen. En ik was eigenlijk toen al in die periode helemaal niet zoveel met gebed bezig. Of nauwelijks. Ik was gewoon mijn leven aan het leven. Ik heb echt gewoon... Niet echt bezig met, oh ja, ik kan God ook om hulp vragen. of ik, ik was er wel van overtuigd dat hij er was, maar ik was er gewoon echt niet mee bezig. Hij was voor mij heel ver weg op dat moment. En, oh, nou ja, ik lag daar en, en het enige wat ik toen kon was echt gewoon, help ons alsjeblieft. God, help ons alsjeblieft. Als u er nog bent, help ons dan, want dit is gewoon niet te dragen. en um, Ja, vanaf dat moment, is ik weet niet of wat er toen gebeurd is, maar het, het is gelukkig ook allemaal heel goed gegaan. Dus dat was ook een enorme opluchting en dankbaarheid daarna. Maar vanaf dat moment is ons geloof ook een, uh, heeft ook echt een, uh, ja, heeft een hele enorme verdieping, uh, is erin gekomen. Dus de, de oppervlakkigheid van, nou, hij is daar wel ergens, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar, en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. Um, dat is er gekomen van, nou, we willen daar wel wat mee. En dat, is nog, dat heeft nog wel even geduurd voor, goh, we willen het geloof uit gaan dragen en we willen daar intensiever in contact met God zijn en we willen daar ook tijd voor vrijmaken, maar... Het heeft geduurd tot de tweede geboren werd, dat we echt dachten: nee, we laten de kinderen niet voor niks dopen. En uh, ja, we hadden een uh, hele fijne diaken die ons daarbij hielp. En uh, ja, dat zo kwam, kwam van het een en het ander. Dus dat heeft ons wel: we hebben, God heeft ons allemaal mensen op ons pad gestuurd die ons daarbij hielpen. Waardoor het, ja, het gebed eigenlijk ook wel voor ons heel uh, belangrijk is geworden in uh, alle grote momenten in het leven die. Die wij dus niet in de hand hebben gehad, maar die wel heel zwaar waren voor ons gezin. Ik wilde toen net nog vragen: van,
1: hoe doe je dat dan als je in de auto zit? Omdat mensen dan vaak hun ogen dicht hebben, maar dat is in de auto, is dat toch niet zo, niet zo uh, handig?
5: Nee, nee ik, hou niet, ik hou maar niet mijn ogen dicht in de auto. Ik hou ze gewoon open. Maar in mijn hoofd maak ik wel echt. Ik kan me ik kan namelijk um, heel goed uh, focussen op iets. Dus ik. Uh, ik ben niet zo snel afgeleid. Ik, kan ook, uh, ik merk gewoon met heel veel dingen dat ik gewoon een focus kan hebben. Als er heel veel onrust om me heen is, dan kan ik nog steeds heel erg gefocust op iets zijn. En dat lukt me ook in de auto. Ik, ik rij gewoon, ik let echt wel op de weg. Maar dat gaat bijna een beetje vanzelf. Want in mijn hoofd ben ik met andere dingen bezig. Dus dan uh, maak ik op die manier contact met God. En ik denk ook dat God ook niet van ons verlangt dat we altijd onze ogen sluiten of alleen maar op onze knieën zitten. En dan, dan het gebed uh, het meest oprecht is. Ik vind dat wel een hele fijne houding, omdat ik daarbij ook voel um, hoe relatief alles is en hoe uh, wij als mensen um, uh, niet volmaakt zijn. Dus dat, dat ervaar ik heel sterk in een, in een gebedshouding: dat ik denk van, nou ja, ik, ik voel me heel nederig dan. En dat geeft me ook wel weer een bepaalde rust dat ik het uit handen mag geven. Um, maar ik, ik geloof ook zeker dat God mij nog. Als ik om hulp vraag dat dat hem niet uitmaakt hoe ik dan erbij zit. Of dat ik mijn ogen wel of niet dicht heb. Wij bidden bijvoorbeeld aan tafel tot onze vader. En dan doen we de handen uh, vasthouden aan elkaar. Ik weet niet of dat een hele officiële gebedshouding is. Maar het is gewoon heel fijn om die verbinding met mijn gezin te voelen. Dat we elkaars handen vast mogen houden. En tegelijkertijd uh, ons tot God wenden in gezamenlijkheid. Dus echt in de, in de dimensie van we zijn met z'n vieren. En die vier eenheid die... Uh, die, met ons viertjes richten we... Vanuit die eenheid richten we ons op God. En dat, uh, de oudste bidt bijvoorbeeld hardop mee. De jongste die vindt dat... Ja, hij, kan, hij kan het zeggen, maar hij heeft daar wat moeite mee. Zij vindt het lastig om, om met ons mee te doen. Maar ik vind gewoon als hij onze handen vasthoudt... is hij stil en dan merk je toch dat hij ook geraakt wordt. Dus ik, ik denk dat je op verschillende manieren... je tot God kan wenden en dat het oké okay is... als je niet knielt, altijd knielt of dat je met je handen gevouwen zit of uh, dat het een stilteruimte is of in de kerk is of zo. Ik denk dat, dat God uh, er is op het moment dat wij daar uh, ons gebed tot hem richten. Waarom is bidden voor jou belangrijk? Het, het, het geeft zoveel hoop en zoveel troost dat dat um, zonder gebed dan um, zou, ik, zou ik me denk ik uh, al snel verloren voelen. En ook door alles wat er gebeurt op de wereld dat ik me best wel kan aantrekken. Um, voelt het bijna als um, dit gaat nooit meer stoppen waar, waar stopt het leed en waar stopt uh, de ellende en ik vind het, um, het gebed geeft me hoop en geeft me rust en um, maakt dat ik ook voel van ik hoef het niet alleen te doen want God is er altijd en misschien voel je hem ook niet altijd zo dichtbij ik heb echt wel ook uh, in de periode dat we toch wel wat meer met God en gebed uh, bezig uh, zijn. Uh, we zijn in het proces gekomen dat we steeds meer beleidend katholiek werden. En de laatste jaren heb ik ook echt wel momenten gevoeld... dat ik dacht van, waar, waar bent u nu, God? En uh, dan moet ik altijd denken aan dat uh, gedicht van voetstappen in het zand. Dat, dat denk ik dan naar de hand aan. Dan denk ik, ja, God is er wel. Maar je ziet het pas vaak na een moeilijke periode. En niet uh, altijd als je erin zit, kun je dat niet altijd zo ervaren. Dat, uh... Maar ja, als ik dan nu merk van, oh ja, ik kan... Je hoofd is weer rustig en ik kan uh, God zijn aanwezigheid uh, voelen en ik kan tot hem bidden. Dat, uh, ja, daar voel ik mij gewoon compleet bij.
3: Ja, Sam en Arjen, als het gaat om leren bidden met de Bijbel, dan ben ik ook benieuwd hoe je dat praktisch kunt doen. Um, kunnen jullie ons misschien daarbij helpen? Arjen?
4: We kunnen het proberen. Um... Eigenlijk zit je dan te nadenken wat er wel deftig heet, de Lectio Divina. Dat is een wat duurdere woord om eigenlijk een vrij simpel schema met een aantal varianten, maar laten we het proberen simpel te houden, te hebben. Waarbij je een, een bijbeltekst neemt, vaak wel iets meer dan één vers. Een, een, een verhaal bijvoorbeeld, of een psalm kan ook. En dat je die leest, in alle rust, soms nog een keer rustig leest. Misschien dat je ergens zodanig onhelderheid vindt... dat je het even moet ophelderen, even moet opzoeken... wat, wat, wat betekent dit woord? Ja, dat kan, maar vooral rustig lezen... om dan, als je tekst een beetje zo hebt laten binnenkomen... momenten tijd te nemen, misschien wat langer de tijd te nemen... om eens te kijken, oké, okay, bij deze tekst... Wat, wat spreekt me aan, wat spreekt me niet aan... waar blijf ik haken, zie ik misschien een verbinding met iets in mijn eigen leven... of in het leven van een dierbare, of iets wat in het nieuws is of zo... op allerlei manieren kun je naar die tekst dan kijken... Um, ...om dan uiteindelijk... ...aan het slot van zo'n zo moment... van met de, ...met de Bijbel te lezen en te bidden... ...om dan te kijken... ...kan ik ook tot een gebed komen... ...kan ik van wat ik nu heb gelezen... waar ik over heb nagedacht... ...op welke manier dan ook... kunnen je misschien wel verkennen zometeen nog... ...kan ik ook dan kijken... ...wat zou ik op basis hiervan... ...God willen vragen... ...waar wil ik misschien dankjewel wel voor zeggen... ...waar wil ik misschien zegen over vragen... ...waar wil ik misschien vergeving voor vragen en misschien zijn er ook wel andere mensen of andere situaties buiten mij, die ik dan ook bij God zou willen aanbevelen. Het is dus een heel simpel schema, wat je heel kunt uitbreiden, mm -hmm. maar dat zou als een basis kunnen zijn. Uh, en dat heet
3: Lectio Divina. Lectio Divina
4: is dan en, het... En dat het betekent begin aan het,
3: uh, misschien ook even voor Lectio Divina?
4: Het betekent letterlijk goddelijke lezing.
3: Goddelijke lezing.
0: Geestelijke lezing, zeg je ja. ook wel. En bij die Lectio Divina is, denk ik vooral het begin en het einde eigenlijk heel belangrijk. Het beginmoment moment waarop je zegt van, ik ga me nu, ik ga nu tijd maken om te bidden. Ja, en dus, zoals Arjen zei, ik ga niet de schrift bestuderen of, of vertalen. Nee. ik ga nu tijd maken om te bidden. En dat doe je door je in aanwezigheid van God te plaatsen. Door bijvoorbeeld met een kruisteken te starten. Ja. En het even gewoon stil te maken. En te kijken, wat houdt die, die paarden even te laten galopperen. Ja. En dan de tekst ter hand te nemen en het laat rustig. En helemaal aan het einde doe je eigenlijk hetzelfde. Ga je heel expliciet tot God richten. Hè. Na die schriftoverweging die, die je dan gedaan hebt. En dat kan, dat kan vijf, tien... 10 minuutjes, een kwartiertje zijn. Ja. Maar je eindigt dan ook wel met je heel expliciet tot God of tot Jezus te richten. Ja. En er zijn ook wel heel wat hulpmiddelen om dat te doen. Hè. Een heel bekende uh, manier van Lectio Divina doen is bijvoorbeeld wat uh, de Jezuiten ons aanbieden via Bidden onderweg via een podcast, waar je ook een, een tekst aangereikt krijgt. Maar je kan ook gewoon uh, online. Um, als je geen Bijbel in de kast hebt staan, uh, staan er online uh, vertalingen genoeg van de schrift. Uh, rkbijbel.nl uh, bijvoorbeeld uh, vind je ook gewoon schriftteksten. Dus er zijn manieren genoeg om aan die schriftteksten uh, te raken. Maar het gaat echt wel, en dat is belangrijk denk ik, om het je heel bewust in aanwezigheid van God plaatsen. Of in elk geval die intentie te hebben om te gaan bidden met de schrift. Hè. En dat doe je heel erg aan het begin en zeker ook aan het einde. En, en daartussenin ook door wat stilte te laten, door ook te kijken welke gedachten er naar aanleiding van die tekst uh, naar boven komen. En je kan dan ook wel met wat, wat hulpmiddelen, wat vragen uh, werken. Arjen zei bijvoorbeeld misschien, wat zegt die tekst um, nu op dit moment over mijn leven? Je zou kunnen zeggen, als je een verhaal leest, met welk personage identificeer ik mij in dit verhaal?
4: Ja, dat je uit dat personage gaat kijken, hey, wat, wat gebeurt er om me heen? Dan wordt het, mm -hmm. gaat het misschien een beetje richting bibliodrama, misschien wel, maar dat betekent ook dat je je helemaal kunt verplaatsen in dat, wat daar gebeurt. Dus
3: dan, dan lees je die tekst bijvoorbeeld vanuit het idee dat jij Petrus bent? Of
4: bijvoorbeeld. O, leerling van Jezus, of ja, of misschien ben je een van de vrienden die uh, die, die baard draagt, waar aan die verlamde oplichten die straks door het dak naar beneden gaat, om door Jezus genezen te worden. Wat beweegt die persoon? Waar, wat, waar denken ze aan? Als ze die mee zien zien, nou, kan ik het dak openmaken? Zijn ze ziek bang dat Petrus van zijn huis boos wordt? Nou ja, je kunt er van alles bij bedenken. Uh, wat, wat ook zou kunnen, is, is bijvoorbeeld. Um, ook als je je niet verplaatst zozeer in een personage, dat je al lezend kijkt, wat, wat voor emoties komen bij mij op? Misschien komt er wel bij een bepaald woord of een bepaalde zin boosheid op. Dan is, dan is het wel interessant om bij jezelf even stil te staan. Maar waarom word ik hier boos van? Of misschien word ik heel erg blij hiervan. Of, of voel ik een bepaalde angst opkomen. Of, of, dus dan dan verbindt, want die reden voor dat je die emoties voelt, heeft natuurlijk meestal te maken met je eigen leven. Uh, dus dan, dan verbindt die tekst zich automatisch via de, de, de emoties die je hebt, de gevoelens die je erbij hebt, met, met je, met die, dat, dat komt er bij elkaar. En dat gaat natuurlijk dan helpen om ook misschien weer tot een gebed te komen. Wat ik zelf ook wel mooi vind, zeker bij het bidden van de psalmen, eh, ook als ik soms bij mezelf denk ik ga wat te snel, eh, en dat het niet meer echt binnenkomt. Bijvoorbeeld dat je psalmen zijn poëzie, dat zijn allemaal metaforen, allemaal beeldspraak. Maar wat, wat is die beeldspraak dan en kan ik daarvan genieten? Ik, ik, ik moet even spontaan denken, een van de psalmen komt ergens voorbij, althans in de vertaling die ik gebruik, eh, dan zit een vogel alleen op een dak. Dat is zo'n krachtig beeld, een vogel alleen op een dak. Uh, dat is voor mij eenzaamheid. Uh, nou ja, dan ook... doe je me
0: denken aan ook een, misschien wel een, een goede praktische tip. Hè? Je zegt uh, in de vertaling die ik gebruik, um, soms moet je ook even zoeken van welke is nu de bijbelvertaling die mij het beste helpt om te bidden? Uh, want je hebt verschillende bijbelvertalingen dat kan je online terugvinden je hebt ook de bijbel in, in de gewone taal de nieuwe bijbel je kan ook bijvoorbeeld als je, als je dan machtig bent eens proberen hem een psalm in het Engels te lezen of het verhaal van de barmhartige Samaritaan uh, in het Duits of in het Frans eens even te lezen en je zal merken dat gewoon door in een andere taal daarmee trachten te bidden dat er andere dingen misschien naar boven komen in je gebed uh, omdat die woorden er ook wel degelijk uh, te doen wat we nu eigenlijk een beetje aan het doen zijn, om ook terug te verwijzen naar de, de, de matrix die, die Arjen vorige keer ons heeft voorgesteld... ...is dat we aan de persoonlijke kant zitten van het bidden. Dus je gaat persoonlijk bidden met een tekst, maar ook wel vanuit een soort spontaan kijken wat er naar boven komt. Dus je kan eigenlijk ook op een persoonlijke manier gaan kijken welke teksten je kiest... Uh, sommigen zeggen, neem gewoon de, de Bijbel, het fysieke boek dan, en sla hem open. Ja? Uh, dat is iets moeilijker als je dat online moet doen. <laughs> um, en, en, en er zijn andere manieren. Je kan uh, een bepaald uh, leesrooster volgen. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen, um, ik ga nu de Bijbel van kaft tot kaft lezen. Um, een hele uitdaging, maar.
4: Ah. Ook niet se aan te bevelen, denk
0: ik. <laughs> niet,
4: niet voor het bidden.
0: Niet voor het bidden, nee. Maar bijvoorbeeld de psalmen, kan je zowel elke dag een psalm nemen. Ja. Um, of, of afhankelijk van een bepaalde tijd. Hè. Als je bijvoorbeeld zegt, in de paastijd uh, ga ik proberen te bidden met het boek Handelingen. Um, dus je kan het ook een beetje laten... En dan zijn we terug bij ons uh, geliefd onderwerp van de liturgie. Ja. Je kan het, je, je schriftgebed ook wat laten bepalen door de liturgie. En een heel makkelijke manier is dat natuurlijk door um, een tekst te nemen die op die dag in de liturgie van de Eucharistie gelezen wordt. En dat kan je ook online vinden. Je hebt Evangelizo bijvoorbeeld, vind je, of in de Missaal-app. Kan je kijken welke teksten er die dag in alle kerken over de hele wereld klinken. Kan je zeggen, nu ga ik ook hier even op mijn slaapkamer met deze evangelietekst of met deze psalm van deze dag proberen te bidden. En dan zie je dat die matrix al een beetje meer richting de gemeenschapskant. Want dan laat je eigenlijk je gebed ook wat mee bepalen, ook wat mee sturen door wat in de gemeenschap van de kerk op die dag gebeden en gelezen wordt.
4: Dus heb je bijvoorbeeld ook de dus niet-katholieke luisteraars, waarvan we natuurlijk hopen dat er velen zijn, uh, ook leesroosters bijvoorbeeld de NBG, hè, dus de Nederlandse Bijbelgenootschap, die, of die samen met de Vlamingen volgens mij ook een genootschap vormen, die geven ook jaarlijks een leesrooster uit. Uh, ook de raad van kerk heeft een eucumenisch leesrooster, zodat je altijd ergens mee kunt verbinden. Ja. Ook, ook als je zegt van ja de katholieke liturgie, dat is niet helemaal mijn liturgie, omdat ik een andere kerkgrootschap toe behoor, een andere kerkbezoek. Er zijn meerdere roosters die je kunnen helpen. Ja. Um, om, en dat zijn vaak roosters die toch ook heel erg kijken naar de, de, de tijd van het jaar, zitten we bij kerk, zitten we bij Pasen, uh, dat soort van dingen. En het aardige daarvan is ook... Dat je, kijk, als je een Bijbel spontaan openstaat, een goede kans bij een beetje in een klassieke Bijbel dat die op een gegeven moment altijd op dezelfde plek openslaat, dat, dat werkt op het papier. Um, maar zo'n zo zo leesrooster helpt je uiteindelijk in de verloop van een paar jaar ongeveer de hele schrift bij langs te komen. Ja. En dan, ja, dan is meestal ook wel een geslachtslijst, of zo, met alleen maar namen van vader op zoon en moeder op dochter, dat is dan wel een beetje gepasseerd, want dat is, dat is wel een beetje moeilijk binnen, denk ik.
3: En um, jullie hebben ook wel eens uh, gesproken uh, over contemplatieve dialoog, meen ik me te herinneren. Wat is dan het verschil met Lectio Divina, of is het iets anders? Of
0: Ja, dus contemplatieve dialoog is eigenlijk ook bidden met de schrift, maar dan in groep. Hè. Wat we eigenlijk tot nu toe besproken hebben, is uh, hoe je je persoonlijk bidt met de schrift. Um, uh, door het stil te maken, door een schrifttekst te raam te nemen en daar... Over uh, te mediteren. Wat je in contemplatieve dialoog gaat doen, is eigenlijk in een groep of groepje, dat kan uh, aan het begin van een vergadering zijn bijvoorbeeld, uh, of dat kan uh, een, een wekelijks of maandelijks uh, groepje zijn waarmee je samenkomt, uh, dat je uh, een Bijbeltekst samen gaat lezen en eigenlijk diezelfde stappen een beetje doorloopt: hè? stilmaken, jezelf in Gods aanwezigheid plaatsen maar dat je dan ook met elkaar gaat delen van wat raakt mij hier nu. En de contem contemplatieve dialoog um, is eigenlijk biddend in die zin dat het geen, zeker in eerste instantie, geen gesprek is over een bijbeltekst. We gaan niet proberen om met elkaar de schrift uit te leggen. Types voor contem contemplatieve dialoog is dat er altijd maar één iemand aan het woord is, hè? dus dat je niet, ook niet echt in discussie gaat, maar dat je uh, in, een, in verschillende rondes ook uh, naar elkaar vooral luistert. Ja, dus dat je in een eerste ronde gewoon iedereen één schriftzin zegt. Ja. En dan in een, in een tweede ronde kan je iets herhalen, iets teruggeven van wat je gehoord hebt. En eventueel in een derde ronde kan je wat meer in gesprek gaan. Ja. Die stappen die kan je ook online wel vinden. Opnieuw, uh, kijk maar even in de show notes. Ja. maar um, Dat is eigenlijk een hele fijne manier om luisterend, zelfs niet in de eerste plaats naar elkaar, maar misschien vooral luisterend naar de geest... Ja, Um, vanuit de schrift te kijken wat, uh, wat Gods geest aan ons wil vertellen en hoe we elkaar daar ook in kunnen ondersteunen. Het mooie van, um, zeker als je dat met een zekere regelmaat kan doen, is dat zo'n groepje ook aan de gang houdt. Kijk, en, en dat is ook weer altijd het, uh, ja, die, die balans tussen dat individueel bidden en het bidden in gemeenschap. Uh, we herkennen allemaal dat het... Uh, als het allemaal vanuit onszelf moet komen, is het vaak moeilijk om vol te houden. Terwijl als je zo'n groepje hebt uh, dat je daarin ondersteunt en je kan zeggen van ja goed, we hebben afgesproken, dus ik zal toch maar gaan. Um, ja, uh, dat, dat houdt je ook uh, wat meer aan de gang. En dan is zo'n cont contemplatieve dialoog eigenlijk een hele mooie manier van bidden
4: met de schrift uh, in groep. Ja, het overt ook nog veel meer de rijkdom dan ook van de schrift. Hè? Dingen waar je zelf niet op kwam, die jou niet gegeven zijn, komen opeens van andere. Dus dat, dat, dat geeft je ook heel veel. Je geeft als het goed is voortdurend. Ja, in kracht van de geest vermoed ik voortdurend ook in die zin cadeaus. Om, om dichter bij die schrift te komen. En ook te ontdekken. Uh, ja ook als je teksten leest. en van jezelf denkt van ja dit gaat echt niet over mij. Maar misschien dat er iemand in de groep zegt van ja maar dit gaat wel over mij. Of die iemand anders iets inbrengt. Omdat er elders in de wereld iets speelt. Uh, zodat ja ook in je eigen eigen beleven van de schrift en het beleven van het geloof dat even iets groter wordt dan het eigen ik hoe, hoe belangrijk overigens ook in het geloof de eigen persoon is, maar het is altijd wel een persoon in gemeenschap en het, het samen zo de schrift lezen uh, Ja, ook hiervoor geldt, het is belangrijk om het in je eentje af en toe te doen, maar ik denk dat je dat gezamenlijke ook nodig hebt
0: en dan gaan we al richting meer de, het liturgisch binnen met de
4: schrift ja. Arjen, jij
1: kunt ook nog wat vertellen over de ervaringen in Bisdom uh,
4: ...rondom de synodale raadpleging. Ja, dus dit, wat, wat we nu schetsen rondom de contemplatieve dialoog... ...raakt natuurlijk heel erg aan ook de synodale weg... ...die paus Franciscus begonnen is. Dat wil zeggen, er is überhaupt niks nieuws in onze kerk... ...maar hij heeft daar op dit moment uh, natuurlijk heel veel aandacht voor gevraagd... ...en ook alle bisdommen gevraagd om daar echt werk van te maken... ...om weg naar die noden. En voor ons bisdom hebben we er echt voor gekozen... ...om uh, toen we die, die, die vraagstellingen aan de gang gingen... Uh, ...met de mensen die, die daarvoor waren ook gevraagd... ...om dat op deze manier te laten vertrekken elke keer. Dus eerst een bijbeltekst uh, te lezen... ...precies op deze contemplatieve manier... Dus, ...dus lezen, met elkaar overwegen... ...en nadat we eigenlijk ook pas bij gebed gekomen waren... ...daarna um, zijn we de, de vragen die bij de weg weghoorden gaan beantwoorden. En dan krijg je echt een heel ander gesprek... En ook dat, ook dat gesprek hebben we gedaan op de manier van die contributieve dialoog. Dus geen discussie, maar om de beurt iedereen de kans geven om zich uit te spreken, ongehinderd. En natuurlijk is het soms even nodig om een verhelderingsvraag te stellen. Maar dat dan, als die verheldering gegeven is, is, het daar laten staan. En zo ja, ook, ook dan weer in een tweede ronde te kijken wat hebben we nou met elkaar en tegen elkaar gezegd. En wat, kunnen we, nou, wat, wat, wat brengt ons bij elkaar? Of waar zien we juist dat we heel veel verschil hebben in, in gedachten? En dat is weer vo vo voeding voor een, een volgende ronde. Zo kun je heel goed luisterend... Ja, ik zeg altijd maar in zo'n contemplatieve, synodale situatie... ...is het belang, is het luisteren. En omwille van het luisteren moet iemand spreken... Maar dat is een iets andere attitude dan bijvoorbeeld bij, bij debatten... in de politiek en zo, of elders... of, of discussies waarbij het er wel op lijkt. Maar ook in bestuurvergaderingen. Dat kan zo. ook <laughs> gebeuren dat het, dat het vooral gaat over het spreken. En dat het luisteren wat, wat, wat snel vergeten wordt. Hè. Zeker bij debatten, ook in de Tweede Kamer... valt me dat er heel dan op. Dan, dan lijkt het doel wel vooral om maar om, om te zeggen wat je wilt zeggen. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Als we echt vooruit willen komen... ook. Ook, ook, ook bij moeilijke vragen die ook in de samenleving kunnen spelen, is juist de, de contemplatieve dialoog. Het liefst uit de schrift, zou ik wel zeggen, maar ik snap dat het in de Tweede Kamer niet zo werkt. Maar is dan een hele belangrijke manier om, om, om verder te komen.
1: Bedankt voor jullie verhaal. We hebben vandaag veel gesproken, veel gehoord van jullie over persoonlijk bidden met de schrift. In de volgende aflevering zal het meer gaan over bidden met de gemeenschap van de kerk. Wat natuurlijk ook altijd een persoonlijk. Bidden met de gemeenschap van de kerk zoals jullie hebben uitgelegd. Nogmaals dank en graag tot de volgende keer. Zuster Angela Holleboom is abdis van de Clarisse in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. Dit is haar tip 2 van 7.
2: De tweede gebedstip. In liefde zomaar bij God zijn. Bidden kan dus altijd en overal. In welke toestand je ook bent op welk moment het ook is. Maar omdat bidden met God te maken heeft, een relatie, zoeken we, als dat mogelijk is, naar de goede gesteltenis en omstandigheden. En dat is ook uh, herkenbaar. Als je iemand uh, op bezoek krijgt die belangrijk voor je is, dan zorg je dat het huis opgeruimd is en dat je zelf ook netjes en verzorgd tevoorschijn komt. De zes gebedstips die nu volgen laten je ervaringen opdoen rond gebed om te ontdekken hoe tijd, ruimte en plaats je kunnen helpen om tot gebed te komen. Maar beluister ze alle zes tegen de achtergrond van de eerste tip: bidden kan altijd en overal. Want God zelf is altijd en overal aanwezig. De tweede gebedstip is: probeer er elke dag een kwartier zomaar te zijn. In Gods aanwezigheid. Zoek daarvoor een rustige plek in je tuin, in een park. Het kan ook bij je thuis zijn. Word je bewust van Gods aanwezigheid en probeer daar een kwartier zomaar in te zijn. Zomaar. Je moet niets. Je leven is een gave van God. Word je door God gegeven. Het gaat niet om wat je hebt. Het gaat niet om wat je kunt. Het gaat niet om wat de mensen van je zeggen. Maar het gaat erom dat je een geliefd kind van God bent. En er bij hem zomaar mag zijn. Zoals je bent. Open je hart, je oren en je ogen. Voor de werkelijkheid waarin je bent opgenomen. En het geheim ervan zal zich aan je openbaren. Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl.
1: En luister ook onze podcast Weg van de Liturgie seizoen 1. Die gaat over het vieren van de eucharistie. Je vindt hem via katholiekleven.nl en in je favoriete podcast app.